0: Hilft. Naturmedizin und Schulmedizin gemeinsam, der Podcast. Wir sprechen mit Menschen über Gesundheit, integrative Medizin und Gesundheitspolitik.
1: Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Ich bin Anke Genius. Diesmal geht es um ein Thema, das immer wieder sehr viel diskutiert wird und so spannend ist: Homöopathie. Wie können kleinste Mengen eines Stoffes so große Wirkung haben? Das erstaunt immer wieder. Wir lassen es uns erklären von einer Ärztin, die sich komplett auf Homöopathie spezialisiert hat. Dr. Ute Jansen in Berlin. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Ich freue mich sehr, Frau Dr. Jansen, dass wir uns hier im Wildhilft-Podcast treffen. Ich grüße Sie herzlich. Hallo, guten Tag. Frau Dr. Janssen, viele fragen sich, was ist denn Homöopathie überhaupt und wie funktioniert sie? Können Sie das möglichst einfach erklären?
0: <lacht> ja, möglichst einfach ist nicht einfach, aber ich versuche es mal. Also im Gegensatz zur konventionellen Medizin behandelt ja ein homöopathischer Arzt nicht verschiedene Leiden mit unterschiedlichen Mitteln, sondern er sucht das eine Mittel, das auf alle Beschwerden eines Menschen heilend wirken kann. In der Homöopathie wird der Mensch ganzheitlich betrachtet. Seine Beschwerden werden als Ausdruck einer einzigen Ursache oder wir sagen auch Störung seiner Lebenskraft, Störung in seinem Organismus begriffen. Samuel Hahnemann, der Begründer der Homöopathie, nannte es zu seiner Zeit etwas altmodisch klingend eine Verstimmung der Lebenskraft.
1: Also, dass man sich einfach nicht so gut fühlt. Eine Verstimmung der Lebenskraft kann ja viel sein. Kann schwere Krankheit bedeuten, kann genau. Burnout bedeuten. Das kann ganz viel sein.
0: Genau. Und diesen ganz viel können wir eben mit unterschiedlichen Arzneien begegnen. Also wir können auch eine Nebenhöhlenentzündung, die doch sehr unangenehm sein kann, behandeln als auch ein chronisches Rheuma oder Migräne. Also das ist egal. Das sind alles Beschwerden eines Menschen und insofern, als sie ihn beschweren und stören, möchte man das ja wieder in Ordnung bringen. Das heißt, den Organismus wieder ins Gleichgewicht bringen. Und das können wir mit unseren homöopathischen Arzneien sehr differenziert und individuell tun. Jetzt haben Sie gerade schon
1: einmal. Beschweren, Beschwerden, beschweren, diesen Wortzusammenhang auch schon mal verdeutlicht. Beschwerden, beschweren mhm. einen Menschen, machen das Leben schwerer. Und sie ja. haben auch den Namen des Begründers der Homöopathie genannt, Samuel Hahnemann. Vielleicht können Sie ja dazu noch mal erzählen, wie und wann er denn eigentlich die Homöopathie, ja, ich sag mal, entdeckt hat.
0: Ja, das kann man durchaus so sagen, dass er sie entdeckt hat. Das war quasi auch eine günstige Stunde, dass er dahin kam. 1755 in Meißen geboren, 1779 Medizinstudium abgeschlossen in Leipzig und arbeitete dann auch erstmal als Arzt, war aber sehr unzufrieden mit den Möglichkeiten der damaligen Heilkunde. Ja, frustriert, unzufrieden und wandte sich tatsächlich eher ab von der Medizin, war dann aber natürlich aufgeschmissen, um den Lebensunterhalt seiner Familie zu verdienen. Er hatte auch nur ganz Menge Kinder und lebte eigentlich Zeit seines Lebens eben unter ärmlichen Bedingungen, was aber dazu führte, dass er Übersetzung zum Beispiel annahm. Also er übersetzte medizinische Werke aus dem Englischen, Französischen, Italienischen und mit seinem Hintergrundwissen auch als Chemiker. Also ich glaube, im damaligen Medizinstudium war auch noch mehr Chemie drin oder er hat sich auch mehr damit beschäftigt. Hat er einfach wunderbare Grundkenntnisse oder Hintergrundkenntnisse, um diese Übersetzung eben auch sehr, sehr gut zu machen. Also nicht nur wortwörtlich zu übersetzen, sondern auch den Inhalt ständig kritisch zu lesen und was gut ist aufzunehmen und was ihn nicht interessierte, dann eben nicht weiter zu verfolgen. Und im Rahmen dieser Übersetzungstätigkeiten kam ihm dann 1790 ein Artikel über die China-Rinde unter und zwar wollte da ein Dr. Cullen, ich glaube aus Amerika, so ein bisschen das Wirkprinzip erläutern. Aber die Erläuterungen, die dort drin standen, die Herr Hahnemann dann übersetzt hat, die gefielen ihm nicht oder waren ihm nicht ausreichend genug. Und er kam auf die Idee, er könnte ja mal nach dem, was er da so gelesen hat, was das für Wirkungen haben kann bei einem Malariakranken zum Beispiel, könnte er ja mal einen Selbstversuch starten und gucken, was macht denn so ein China Rinder Arznei am Gesunden? Und daraus entwickelten sich dann in alle Zukunft die Arzneimittelprüfungen am Gesunden, die für uns eine wesentliche Basis darstellen, um Informationen über die verschiedenen Arzneimittel zu bekommen, damit wir dann auch an dem Punkt, wo ein Mensch eben zum Beispiel an Malaria erkrankt ist, das möglichst passendste Malariamittel, sage ich jetzt mal, also. So eindeutig ist das ja bei uns nicht mit der Zuordnung. nicht Also ein Malariamittel kann auch mal bei einer schweren Grippe sehr hilfreich sein. Also da muss man halt seine Arzneimittellehre gut kennen. Und wenn man dann einen Patienten hat, der entsprechende Symptome aufweist, wie sie in der Prüfung vorgekommen sind, wird man ihm den Stoff geben. Mhm.
1: Genau. Es ist also in der Homöopathie nicht so, dass es ein Kopfschmerzmittel gibt für alle Patienten, die unter Kopfschmerz klagen, sondern da wird ja ganz genau nachgefragt. Wie denn zum Beispiel, Frau Dr. Jansen?
0: Genau. Also wenn Sie jetzt mit Migräne in meine Praxis kommen, dann frage ich Sie ganz genau nach den sogenannten Modalitäten. Also Wann tritt der Kopfschmerz auf? Ist er morgens, wenn Sie aufwachen, schon da? Oder kommt er erst im Laufe des Tages? An welcher Stelle des Kopfes sitzt er? Was hat er für einen Charakter? Ist er pulsierend, stechend, drückend, brennend? Seit wann haben Sie das? Das ist auch oft wichtig, weil Lebensereignisse, die sehr die Lebenskraft schwächen, können auch Auslöser von vielleicht schon vorhandenen, schlummernden Krankheiten sein. Also auch das ist wichtig. Und dann fragen wir auch eben ganz allgemein, um herauszufinden, was ist das für ein Mensch? Ist das ein cholerischer Mensch oder ist das ein sanftmütiger, der sich allen anpasst? Oder fährt er gerne mit 200 über die Autobahn oder liegt er gerne nur auf dem Sofa rum? Also all solche Sachen sind für uns wichtig.
1: Und darin kann man ja auch schon erkennen, wie individuell die Homöopathie zum einen ist und auch wie ausführlich und deswegen auch langdauernd so eine Anamnese, also so ein Erstgespräch ist. Wie lange
0: dauert das ja. bei Ihnen
1: in der Praxis so erfahrungsgemäß?
0: So zwischen anderthalb und zwei Stunden. Wenn es sehr kompliziert ist, auch mal drei Stunden. Das muss dann auch drin sein. Ja.
1: Mhm. Jetzt verfolgen Sie ja die Richtung, so nehme ich es an, der klassischen Homöopathie. Da geht es um ein passendes Mittel. Ja. Und es gibt ja noch mehrere Richtungen der Homöopathie, die vielleicht auch einige Menschen kennen. Wir wollen sie einfach auch nochmal nennen.
0: Ja, also was mir da als erstes einfällt, ist halt die Komplexmittel-Homöopathie, die in Frankreich viel angewendet wird. Da schaut man mehr auf den Schwerpunkt der Arzneien, also sagen wir mal Kopfschmerz, dann guckt man alle Mittel, die halt vorwiegend eine Wirkung auf den Kopf, das Gehirn und seine Durchblutung und so weiter haben und nimmt alles, was da vielleicht in Frage kommt. Also das können zwischen, weiß ich nicht, drei bis zehn Mittel sein, die da zusammengemixt werden. Das ist auch eine Möglichkeit, entspricht aber, wenn man jetzt so ganz klassisch von der Pike auf die Homöopathie gelernt hat, nicht so dem eigentlichen Prinzip weil wir davon ausgehen, dass ein Mensch mit all seinen Symptomen immer noch eine Einheit ist und jedes Symptom einfach uns sagt, was ist das für ein Typ, was braucht er als ganzer Mensch. Das andere ist halt eher eine symptomatische Behandlung.
1: Viele Menschen kennen ja diese berühmten Globuli, diese kleinen weißen Kügelchen. Nichtsdestotrotz wird ja immer wieder überlegt und diskutiert, wie kann es sein, dass wenn kleinste Mengen oder gar nicht mehr unbedingt feststellbare Mengen eines Stoffes da drin sind, wie kann denn sowas eigentlich auch wirken? Also wie werden homöopathische Mittel hergestellt? Das sind ja sogenannte Potenzierungen. Und wie wirken genau. sie?
0: Ja, das ist sozusagen das Pudelskern, den wir im Letzten noch nicht beantworten können. Und da müssen wir einfach ganz demütig sein und abwarten, was wir in Zukunft erforschen werden oder erfahren werden. Da sind seit Generationen die Forscher dran. Aber genau wie bei der Gravitation zum Beispiel kann man es noch nicht erklären. Es ist einfach bisher eine Erfahrungswissenschaft, die aber einfach mit so überzeugenden und so massenhaften Erfahrungen dasteht, dass man sich dem eigentlich nicht entziehen kann. Erstmal vielleicht zur Herstellung. Es war ja so, dass Hahnemann damals nach diesem China-Rindenversuch auch mit anderen Stoffen wie Arsenikum und Quecksilber, was dann zum Teil ja auch in grober Form schon benutzt wurde als Arznei, das hat er einfach immer mehr verdünnt, weil er gemerkt hat, dass diese massiven Dosen die Leute in eine schwere Erstverschlimmerung reingedrückt haben. Und dann hatte man vielleicht den Pickel weggeätzt, aber der Mensch war tot. Das fand er nicht so zielführend und hat dann diese Stoffe immer weiter verdünnt. Und zwar ein Beispiel, jetzt mal ein Pflanzensaft, ein Tropfen von einem Pflanzensaft auf 99 Tropfen Wasser. Oder Weingeist, was er damals benutzt hat. Und das ist ja erstmal eine Verdünnung, das kennt ja jeder. Aber das Wichtige, was dann kam, was er dann durch Zufall vielleicht auch entdeckt hat, ist das Verschütteln, was man auch Potenzieren nennt. Und dahinter steckt eben Potenzieren, wenn man mal das lateinische Wort nimmt, eigentlich auf Deutsch Kraftentwicklung. Also diese Arznei, das haben wir ja dann auch mit der Erfahrung festgestellt, je höher sie potenziert ist, desto stärker kann sie wirken. Also offenbar wird durch dieses Verschütteln die Information, die dieser Pflanze inne wohnt, weiter herausgeschüttelt. klingt jetzt irgendwie etwas banal, aber irgendwas in der Richtung muss es sein und dieses Verschütteln, ich denke mal, es bewegt sich irgendwo in elektromagnetischen Dimensionen. Also dadurch werden halt die Informationen von dieser Pflanze auf das Wasser übertragen. Und wenn es dann höher verdünnt ist und keine Moleküle mehr drin sind, ist aber die Information in diesem Wasser- oder Weingeist noch drin. Und wenn das weiterverarbeitet wird, bleibt die da auch drin und wird eventuell eben noch feiner und stärker.
1: Genau, Sie sagen ja, je stärker potenziert, je stärker verdünnt, verschüttelt, desto stärker kann ein homöopathisches Mittel wirken. Im Umkehrschluss wird ja auch in der Regel empfohlen, für den Eigengebrauch oder für die Selbstmedikation mhm. dann eher die niedrigen Potenzen genau. zu nehmen, um damit nicht eventuell in irgendwelche anderen Bereiche zu gelangen.
0: Ja, genau.
1: Welche Potenzen empfehlen Sie für jemanden, der sich selbst behandeln möchte, der es ja, mal also ausprobieren ich möchte? Ich
0: empfehle immer sowas zwischen C12 oder bis C30.
1: Genau, da sind wir ja, schon beim nächsten Thema. Es gibt D-Potenzen und C-Potenzen. Genau. d vom Dezimalsystem 10-Fach genau. und C-Kentum
0: 100. 1 zu 100, genau. Mm -hmm. Also die D-Potenzen sind noch etwas materieller, wenn man so will. Aber ab der D30, glaube ich, oder in dem Dreh, ist dann offiziell kein Molekül mehr nachweisbar. Aber trotzdem, ich denke, so eine C12, die kann man auch täglich nehmen bei Bedarf, bis dann eine Wirkung eintritt. Oder wenn nach ein paar Tagen gar nichts passiert, dann lässt man das natürlich mit der Arznei. Aber da kann nicht so viel passieren. Und man hört ja auch einfach auf, wenn es besser geht sowieso. Und wenn man eine Erstreaktion erzeugt hat, was kann ich mal als Beispiel nennen? Also wenn einer jetzt an einer chronischen Gastritis leidet und immer wieder Magen
1: Magenschleimhautentzündung ja, genau Genau,
0: Magenschleimhautentzündung. Und nimmt ein Mittel, beginnt damit, dann kann es sein, dass er ein, zwei Tage vermehrt einen gereizten Magen hat, aber bei weiterer Einnahme dann am dritten, vierten Tag das langsam abklingt und auch die chronischen Beschwerden viel seltener werden, bis sie dann hoffentlich ganz aufhören. Wenn eine Reaktion eintritt, eine starke Erstreaktion, dann empfehle ich auch immer zu stoppen mit der Einnahme und zu gucken, reicht das jetzt als Anstoß für meine Selbstheilungskräfte und ist das nach zwei, drei Tagen dann super viel besser. Und wenn nicht, ja dann sollte man natürlich möglichst mal seinen Hausarzt aufsuchen auch. Also so alles, was irgendwie zu lange besteht, gehört natürlich in die Hand des Arztes. Viele
1: Menschen, die einen Homöopathen oder eine Homöopathin aufsuchen, quälen sich seit Jahren mit Hauterkrankungen, Neurodermitis zum Beispiel, haben Sie dazu vielleicht ein Fallbeispiel aus Ihrer Praxis. Ja.
0: Also was mir da so spontan einfällt, das ist ein Baby, das auf die Welt kam und quasi sofort ganz frühzeitig richtig eine Neurodermitis entwickelt hat. Das ist natürlich bei so einem Baby ganz schrecklich, weil das kann sich auch noch gar nicht richtig kratzen und es ist ja völlig belastet. Ja, da kam die Mutter dann, na, da war es schon so drei Monate dann alt, also ich habe es nicht sofort gesehen. Und da haben wir dann relativ schnell eine Arznei gefunden, Lebensbaum, Tuya heißt die. Und das konnte man zugucken, wie sich der Hautausschlag zurückentwickelt hat.
1: Hat das dann Und die Mutter genommen übers Stillen oder das Baby?
0: Ich glaube, die Mutter konnte gar nicht stillen. Dabei kann man ja den Babys auch auf die Zunge geben. Das ist ja das Schöne bei unserer Arznei oder bei unserer Therapiemethode, dass wir auch Tiere und Babys und Kinder behandeln können. Also die müssen da nichts verstehen und nichts glauben, weil viele wischen ja immer die homöopathische Medizin vom Tisch und sagen, ja, ich glaube aber nicht dran, lass mal gut sein. Also das braucht man nicht. Da kann man dann
1: sicher sein, dass Tiere oder Babys diese Gedanken zumindest nicht
0: haben. <lacht> ja, genau. Das ist ein super Beweis, finde ich, immer für die Wirkung der nein Ja, die können sich auch nichts einbilden. Also Placebo-Wirkung hat ja oft auch was mit sein und hat ja auch eine Wirkung. Aber ein Baby wird das wahrscheinlich noch nicht so hinkriegen. Denke ich auch. Ja.
1: Frau Dr. Janssen, wie oder wo findet man denn eigentlich einen guten Homöopathen oder eine gute Homöopathin? Woran erkenne ich die oder den?
0: Also ich spreche jetzt mal für ärztliche Homöopathen. Da gibt es ja den Deutschen Zentralverein Homöopathische Ärzte. Auf der Website gibt es für jedes Bundesland eine Liste mit den Kollegen, die die klassische Homöopathie betreiben. Und es gibt ja auch sehr viele sehr gute Heilpraktiker, die, die Homöopathie betreiben. Da gibt es ja auch den Verband der homöopathischen Heilpraktiker. Da weiß ich nicht so genau, wie sie sich nennen. Aber ich denke mal, da kann man sich ja auch nach den Kollegen aus dem Heilpraktikerbereich erkundigen. Da gibt es ja auch die entsprechenden Diplome und bei uns im Deutschen Zentralverein Homöopathische Ärzte gibt es halt das Homöopathie-Diplom, das ein dreijähriges Curriculum beinhaltet mit auch einer Abschlussprüfung einer offiziellen, auch vor der Ärztekammer, was die Qualität des jeweiligen Arztes doch sehr gut abbildet und damit auch für den Patienten gut beurteilbar ist.
1: Frau Dr. Janssen, viele Menschen nehmen ja gerne auf Reisen eine homöopathische Reiseapotheke mit oder haben auch so ein paar Akutmittel zu Hause, Notfallmittel ja. sozusagen. Wir können ja jetzt natürlich nicht so eine ganze Reiseapotheke vorstellen, aber vielleicht hätten Sie Tipps für drei Mittel, die doch sinnvoll wären, für Akutbehandlung zu Hause zu haben. Was würden Sie ja. da nehmen, die drei wichtigsten?
0: Also bei drei <lacht> fällt mir schon etwas schwer. Naja, Aber sonst nehmen wir die fünf
1: Wichtigsten. Wir ja, können auch die fünf okay, Wichtigsten das nehmen. Das
0: gefällt ja. mir schon ein bisschen besser. Also ich fange mal mit dem Arneka an. Das ist ja auch sicher das bekannteste Mittel, was bei jeglicher Verletzung sehr hilfreich sein kann, wenn es sofort gegeben wird. Überall, wo Blutaustritte, Blutergüsse, Prellungen und so weiter sind, auch Gehirnerschütterungen sind ja auch verbunden mit kleinen Blutaustritten in die Hirnhaut. Da ist das auch wunderbar. Also das ist so das Erste bei irgendwelchen derartigen Ereignissen. Es können dann natürlich auch beim Unfall oder so Knochenbrüche erfolgen oder so, aber das sind dann schon so die Sachen, die muss dann der homöopathische Arzt halt einschätzen, was dann passt. Und das Nächste bei so einem akuten Unfall oder Schock ist das Akonitum, was da auch sehr entspannend wirken kann, wenn einer halt so einen Unfall erlebt hat und völlig unruhig durch die Gegend läuft. Dann, was ja auf Reisen auch häufig vorkommt, Insektenstiche oder Insektenbisse, da ist einmal das Apis, Apis mellifica von der Honigbiene, das Gift in potenzierter Form, sehr hilfreich, wenn man halt sehr stark auf so einen Stich, Mückenstich, Bienenwespenstich reagiert hat oder auch allergische Reaktionen im weitesten Sinne, wo manche sind ja sehr allergisch auf diese Gifte und dann kriegen dann so eine gesamtallergische Reaktion mit Zuschwellen der Luftröhre. Klar, es ist immer noch ein Notfall, der sofort irgendwie ärztlich behandelt werden muss. Aber man kann mit dem Apis intensiver, in, häufiger gegeben, direkt auch schon ganz viel davon wegnehmen. Das waren jetzt mehr so die Stiche, da muss man unterscheiden. Dann gibt es ja auch Bisse, zum Beispiel Zeckenbisse. Da ist ein sehr hilfreiches Mittel das Ledum. Das würde ich auch immer mitnehmen, weil wir ja doch immer besorgt sind, Zeckenbisse nach. Haben wir uns da vielleicht Borrelien eingefangen oder diese Viren, die die Enzephalitis machen? Also dass man da mit dem Ledum auch schon ganz gut mal rangehen kann und wenn Sie von Reisen sprechen, gibt es die Reisekrankheit, dass die Leute auf dem Schiff oder mit Übelkeit und so reagieren. Da ist das Kokulus eine ganz schöne Sache. Wenn man dann angekommen ist im Land und hat vielleicht diese üblichen Probleme, dass man etwas gegessen hat, was einem nicht so gut getan hat, der Magen spinnt ein bisschen, da gibt es einmal das Luxomica. Und wenn es aber wirklich Richtung Vergiftung geht... Würde ich dann mehr Arsenicum Album mitnehmen? Jetzt haben wir schon sieben Mittel. Jetzt sind Ach, wir schon. Okay. In
1: die Welt. Man kann unendlich ja. reden, ne? Genau. genau. Nee, aber das sind schon ja. mal so die wichtigsten Dinge. Also ich. Anica, Akonitum, Apis, Ledum, Cocculus, Ledum. Nux Nuxvomica, Arsenicum. Arsenicum. Genau. Und für die Reiseapotheke, welche Potenz dann? Was würden Sie da empfehlen? Ja, also ich gebe meinen Patienten immer eine C30 mit. Mhm.
0: Oder empfehle Ihnen, das zu kaufen.
1: Ja, ja. gut. Frau Dr. Janssen, wir könnten unendlich lang über die Homöopathie sprechen, das merke ich schon. Mich würde noch interessieren, was ist denn so Ihr ganz persönlicher Gesundheitstipp?
0: Ja, also da denke ich auch an Hahnemann, der nicht nur mit der homöopathischen Entdeckung Großes geleistet hat, sondern auch sich viele Gedanken hat gemacht über die gesunde Lebensführung. Also das war für seine Zeit schon phänomenal. Also er war da seiner Zeit 100 Jahre voraus, so um 1800, mit was er alles erkannt hat, was krankmachende Dinge sind. Und insofern würde ich immer sagen, dass man halt darauf achtet, dass man sein seelisches Gleichgewicht behält, dass man so wäre den Anfängen, wenn man merkt, man kommt unter Druck und man ist nur noch unter Druck und man fühlt sich gar nicht mehr wohl, dass man dann nicht nur zum Arzt rennt und sagt, ich möchte eine Pille, sondern auch überlegt, was ist denn mein Anteil daran? Und ja, einfach möglichst gesunde Ernährung, das kommt ja jetzt auch immer weiter, wird ja immer populärer, dass man auf Bioprodukte achtet und keine vorgefertigte Nahrung zu sich nimmt ja genügend schlaf erholungszeiten ja. also die
1: gesamtgesunde lebensführung das ist so ja, der wichtigste gesundheitstipp ja, und oh ja, absolut das
0: ist schon mal die halbe miete würde ich sagen absolut ja
1: frau dr Janssen, ich danke ihnen ganz herzlich für dieses interessante gespräch hat spaß gemacht ja, gerne. Mir auch. Prima. Und ich danke dir fürs Zuhören, Kommentieren, Weiterleiten, damit möglichst viele mehr über Gesundheit erfahren. Bis bald. Wir hören uns.
0: Wir hoffen, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Hört uns auf weils-hilft.de und vielen Podcast-Plattformen.